0: 长教太监抵达司旁，坐着尊贵君王的轿子顶在腰间。成吉思和三个随行同伴好奇的看着太监把轿子置于地面，接着八人中的六人静静候着，其他两人拿出黑丝绸铺在泥地上。木杖掀开时，他们拿出腰间木笛，奏起一曲精致的曲子，吓了成吉思一跳。微风中听见乐声，令人产生一股奇异的祥和感。成吉思目眩神迷的看着李安全下轿。大夏皇帝有点福态，但铠甲十分合身，上头铁片光彩夺目，整个人在太阳下闪闪发亮。他腰间有佩剑，剑柄饰有华贵宝石。但成吉思怀疑大夏皇帝这辈子是否真在危难中拔过剑。大夏皇帝越走越近，乐曲也越来越大声。成吉思很享受这场表演。大夏皇帝对两名侍从点头，两人走到棚外，一左一右站在两旁。接着，皇帝才踏入棚内。成吉思与随行者起身迎驾。大汗李安全点头致意，他的腔调有些奇怪，像是把话背起来却不解其意。陛下，成吉思回礼，他用上了巴尔术教他的大夏语，暗喜大夏皇帝眼神闪过一丝好奇。这一瞬间。他真希望父亲还能活着，并亲眼见到他在异国的土地上与一个皇帝会面。何赤温与阿斯朗对面的两个侍卫，一副随时准备冲上前的样子，但两位蒙古大将面无表情地看着他们。他们只是这场会面的旁观者，绝对不会被突袭。如果大夏皇帝预谋要杀他们？他自己也躲不过，一个念头闪过了阿斯朗的脑中，令他皱起眉头。他们以前从未见过大夏皇帝本人，万一这人并非本尊，新庆府守军便可将这棚子夷为平地，顶多损失几个忠心下属。他瞪着侯萨，想看他是否紧张。但侯撒看来不像正在等待死之将至。李安全开始用自己的语言说话，他语调沉稳，听起来就像个威严的王者。他直视成吉思，两人似乎都没眨眼。大夏皇帝说完后，侯撒轻轻喉咙，面无表情，开始翻译：维吾尔人为何劫掠大夏国土？我国不是与你们以公平互市吗？巴尔术轻轻喉咙，但大夏皇帝的目光一直未离开成吉思。陛下，我们是众汗之汗。成吉思答说：“魏吾儿只是其中一族，我们出征是因为我们的力量足够统治四方，难道还要其他的理由吗？”大夏皇帝听侯撒翻译时，眉头深锁，但他的回答显然经过考量，没有透露一丝心中的愤怒。你们要守在朕的城外，直到天荒地老吗？这可不行！大汗，你的人民在战争中从不谈判吗？成吉思身子前倾，兴趣被挑了起来。陛下，我不与金国人谈判。自古以来，你们的人民就是我们的敌人。我要让你的城池灰飞烟灭。你们的土地属于我们，我将任意驰骋，高兴去哪儿就去哪儿。成吉思耐心等待侯萨，侯撒向皇帝翻译这段话。棚内所有人看见，李安全听到后，瞬间脸色大变，坐直身子，声音紧绷。成吉思小心翼翼等着侯撒开口。这次由巴尔术翻译。他说：“他的人民不是金国人。”巴尔术说：“如果他们是你们的敌人，为什么你们还待在大夏河谷？大金的诚意在北方与东方。”大夏皇帝再度开口。巴尔术暗暗点头。大汗。我想，他们两国之谊已经破裂。如果您对金国诚意作战，大夏皇帝不会不悦。成吉思撅起嘴思考，但我为何要留个敌人在背后？他道。李安全了解成吉思汗的回答后，又说了些话。侯撒听后脸色发白，但抢在巴尔术之前开口了：“大汗，留下一个盟友吧。”如果你真正的敌人是金国，只要我们双方是朋友，我们会永远向您朝贡。侯撒紧张的咽下口水。吾皇每年将提供丝绸、猎鹰、宝石、军粮与铠甲。他深吸了一口气，骆驼、马匹、布料、茶叶，一千青铜钱与银钱。他不像敌人，只对盟友提供这样的条款。李安全不耐烦的又开始说话，侯飒转头聆听。皇帝说话的同时，侯飒越来越僵硬，还大胆问了个问题。李安全做出激烈手势，侯飒立刻低头，显得心烦意乱。除此之外。陛下还要将他的女儿插合公主嫁给您。成吉思眨了一下眼，想了一下，不晓得那女孩是不是丑到没有大夏人要娶。如果是个小韩，这样的礼物便足以满足他的野心。朝贡对漠北族来说不是新鲜事，但他们从来不曾强盛到可要求极度富庶的敌人朝贡。要是能选择，他宁愿看到这座石城被毁。但他的部下无人能提出有用的作战计划。成吉思在心里耸肩，反正等想到办法再回来就行了。在那之前，就让大夏人以为自己买到了和平。山羊可以挤很多次奶，但只能杀一次。现在要做的。只剩如何占到最大便宜。告诉你的皇帝，我们诚心接受他的慷慨。”成吉思挖苦地说，“如果他能再加两千名全副武装的骑马精兵，我会在下个月前离开这座山谷。蒙古兵会拆掉沙漠交界的碉堡。盟友之间不需要高墙。”侯撒开始传译。成吉思记起巴尔术想要大夏国的藏书，于是打断侯撒。侯撒停下听蒙古大汗说话。我有些子民是学者，成吉思说，如果能一读大夏国的卷轴，他们会很高兴的。侯撒正要翻译，他又加了一句：“但不要玄妙复杂的东西，只要实用的，暂时会有兴趣的东西。”如果你们有这种卷轴的话，侯撒努力重复自己听到的所有话语。李安全的表情变得难以解读。这场会面似乎到了尾声，李安全丝毫没有讨价还价，这让成吉思看出他的处境有多绝望。成吉思本来已准备起身，但决定碰碰运气。如果我要进入金国诚意。就需要武器破坏城墙。问问你的皇帝，看他除了刚才所提到的所有东西，愿不愿意助我们一臂之力？侯撒战战兢兢翻译。李安全了解成吉思汗说了什么之后，勃然大怒，用力摇头。陛下说，他要是答应，那他就是个蠢人。侯撒不敢直视成吉思。是的，的确是。陈吉思微笑道：“地面已经干了，你们可以把贡品装上新车，车轴要上好油。我们要走很远的路。你可以告诉你的皇帝，我很乐意接受他的提议。蒙古会让金国知道我们之间愉快的协议。”侯赛译出这段话，但李安全脸上未露满意之情。所有人同时起身，成吉思与随行之人先行离开，留下李安全、侯撒及大夏侍卫。大夏这方看着蒙古众将上马离去，侯撒想要保持沉默，但有个问题不吐不快：陛下，我们是不是让金国大难临头了？李安全冷冷看着他。燕京居此千里之遥，而且有山脉与堡垒屏障。相较之下，新庆府不过是个乡下城镇，蒙古拿不下他们的城池的。大夏皇帝嘴角抽动，但仍面无表情。再说了，敌人相攻，吾国之福何患焉？那天众臣上朝时。侯撒不在，他不明白皇帝陛下何出此言。蒙古各部族欢天喜地，几乎像是在迎接庆典。的确，他们没能攻下远方耸立的石城，但就算有战士发牢骚，而他们的家人想到长吉思为他们赢得的丝绸与战利品时，就高兴得不得了。长吉思与大夏皇帝会面一个月后。辛庆府开始送推车过来，年轻骆驼哼着气，在成群绵羊、山羊间吐着口水。巴尔叔隐身帐中，忙着与阔阔出与天目阁解读大夏人的奇异文字。李安全提供的卷轴下方附有金文，但解读仍旧耗时费力。